0: Antes. Conócete a ti mismo para conocer a Dios. Eh, eh, a veces pensamos que, que, que todo es rápido, y irnos y enfocarnos en Dios. Y, y mira lo que dice en Mateo 22.36 36, que es el, el, el pasaje que, que va con esta frase. Eh, aquí a Jesús, mira lo que le dicen. Y muchos tú te preguntas, Pastor, ¿cómo puedo obedecer todos los mandamientos? ¿Cómo puedo obedecer la Biblia? ¿Alguien se, se pregunta eso? ¿Quisiera saber cómo puedo obedecer? ¿Cuál es, ¿Cuál es el más importante mandamiento aquí en la Biblia? ¿Qué es lo más importante? Bueno, fíjate que nuestro Jesús, Jesús el Cristo, lo resumió, lo bajó bien específico a dos, en dos versos lo dice. ¿Sale? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Ok? Vámonos, póngalo por favor. Y el primero te lo pone aquí. Póngalo por favor. El primero dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, toda tu mente. Le respondió Jesús. Yo pensé que iba a decir: No faltes ningún domingo. Este, ponte a servir en tu iglesia. Este, ora mucho. Eh, haz disciplinas. No, ama a tu Dios. Les he dicho aquí cada rato, una prueba rápido. ¿Sabes? Lo que amamos es lo que más traemos en la mente. Es lo que acaparan nuestros pensamientos. ¿Qué acaparó pensamientos esta semana que acaba de acabar? Tus pensamientos. ¿Qué acaparó tu atención? ¿Cuál es tu Dios? ¿Las preocupaciones? ¿Los afanes? ¿Un ingrato? ¿Un ingrato? Una ingrata, si es si no es Dios de que te metiste, de que fuiste a caminar a platicar con él, de que tomaste tu tiempo, de que estás en el día, Dios mío, dirígeme en mi trabajo, ayúdame a no pecar, a no fallar contra ti, ayúdame. Si no fue así, tienes a otro en primer lugar, sencillo. No, no lo hagamos complicado, muchachos, ok pero el primer mandamiento para que a ti y a mí nos vaya bien, dice la palabra de Dios, es ama al Señor tu Dios, póngalo ahí, con tu corazón, con tu ser, con tu mente, con tu mente, le respondió Jesús. Y luego ya de ahí ya entra al, al siguiente verso, por favor, y dice ahí, este es el primero y el más importante de todos, de todos, de todos, ¿sale? Y eso lleva un principio de, de, de que si tú obedeces esto, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar y si no, pues no puede respaldar algo cuando no obedecemos la, la, esos mandamientos prácticos, pero ahí viene el segundo, entonces el siguiente, el, 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 uh, el 39 dice, y el segundo se parece, dice, y es ama a tu prójimo como a ti mismo, cheque, eso yo no, no, no lo había captado, yo no lo había captado porque todos nos enfocamos, ama a tu prójimo, Ama a tu prójimo y nos perdemos la última partecita. Ámalo como a ti mismo. O sea que si tú no cuidas de tu ser y de tu vida, tú no puedes amar a nadie. Bien, si tú no te amas a ti mismo primero, no vas a poder dar lo que no tienes. No podemos dar lo que no tenemos, muchachos. No podemos dar lo que no tenemos. Ah, y y piensan que es algo nuevo. Ahorita voy a, voy a citar gente desde el año 300 antes de Cristo, de gente que ya anotó esto. Entonces, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Mira, yo te voy a decir, personas que te han lastimado, estoy garantizado que fueron lastimadas ellas, ...y están lastimadas... ...porque alguien que lastima... ...está lastimado... ...porque damos lo que... ...tenemos... ...muy sencillo... ...y esto se trata este tema... ...de no podemos amar a nadie más... ...si no... ...nos amamos, nos conocemos... ...nos cuidamos a nosotros... ...mismos primero... ...es por eso que les dije ahorita... ...las relaciones... Alguien que, está, que, que, que va a fallar en una relación es cuando no te conoces, cuando no te amas, cuando no te aceptas. Y cada quien está queriendo cambiar a su otra pareja. Te casas para querer cambiarlo, te casas para querer cambiarla, te casas a que quieres que sea como tú esa persona cuando Dios la hizo única. Lo quieres cambiar cuando Dios te hizo único. Cada quien es diferente, pero es que te conozcas. Y, y, y sepas tus debilidades y tus fortalezas. Entonces, mira lo que dice esta persona. Voy a hablar cuatro frases acerca de, del tema, conoce a Dios, ah, ah, que dice, conócete a ti mismo para conocer a Dios. Si tú no te conoces bien a ti, va a haber un problema para que conozcas a Dios en toda su esplendor. Va a haber un problema para eso, ¿ok? Ahora, ahí va, mira lo que dice San Agustín, una persona entregada a Dios del año 397 en, un, en, una, en uno de sus libros. Pon por favor esa frase, por favor. Y mira lo que dice San Agustín, que dijo, mira, dice así. Dice, ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? ¿Cómo puedes acercarte a Dios cuando estás lejos de ti mismo? El siguiente, por favor. Señor, fíjate la oración de esta persona. Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que pueda conocerte a ti. Esta persona, esta confesión o esta declaración la hicieron en el año 300. Ya estamos, hace, hace cerca de 2,000 años. Siguiente frase de otra persona que se acercó a Dios en el año 1300. Mira lo que dice, nadie puede conocer a Dios si no se conoce a sí mismo. ¿Okay? Este es, una, es un alemán. Siguiente, esta se llama Santa Teresa de Ávila en el año 1500. Mira lo que dijo Santa Teresa de Ávila, la mayoría de los problemas de la vida espiritual surgen por la falta de conocimiento de nosotros mismos. Y por último, alguien ha conocido a, a, a un teólogo muy conocido, Juan Calvino, del tiempo de la Reforma, en el año 1500. Mira lo que dice, nuestra sabiduría consta de dos partes, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. ¿Okay? Miren la definición de emociones, porque hoy vamos a hablar un poquito del tema de las emociones. Emoción dice que es eh, lo que es una emoción es un, son sentimientos, pensamientos, estados psicológicos y biológicos. ¿Okay? Es una, es una, eh, eso significa una emoción. Ahora, ¿tiene ahí la escritura la de tercera de Juan 2? ¿La tienes, por favor? Ah, en tercera de Juan 2 quiero hablarles algo, porque mire lo que habla aquí este, eh, el apóstol Juan, inspirado por Dios, y dice así, deseándole algo a uno de sus discípulos. Y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en, ¿cuántas cosas? Todas. Todas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ok? Ok. Entonces, te va a ir bien y vas a tener salud, pero como va prosperando tu alma. ¿Qué consta tu alma? Lo hemos dicho. ¿De qué consta nuestra alma? Mente. Emociones. Y dominio. Decisiones. Voluntad. Entonces. Eso es el alma. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a que nuestra alma prospere. Porque si no, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien si no estamos en eso. Entonces. Vamos a entender primero, hay un concepto que, que pasa de que ah, eh, las emociones, ya cuando eres cristiano, ya, ya, ya déjalas, déjalas emociones. Vamos a ver una, una imagen que está donde dice Dios y las emociones. ¿Sabe que Dios tenía emociones? Dios tiene emociones, sentimientos, y aquí te, voy a, aquí te comparto algunos. Puedes mirarlo, puedes después mirar el mensaje con calma. Mira, sabes que Dios... Siente alegría, satisfacción, placer. No, no, no. Cuando llegues, cuando llegues a, a cuando llegues a, 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 a la iglesia, seriecito, seriecita, cállese, no se ría. Pues yo no sé, ese no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Ese no es el Dios de la Biblia que yo que yo conozco que yo conozco que dice, um, alegría, satisfacción, porque en Génesis 1 dice, dice, y Dios dijo, esto es bueno. Él sentía satisfacción. Le daba gusto hacer cosas. Entonces, ¿qué otra cosa? Dios siente dolor. Dios siente dolor. Muchas veces nosotros... Ah, y ahorita voy a poner unos ejemplos, por eso no quiero hablar tanto. este Dios siente dolor. Dios siente enojo. El enojo es una emoción que Dios nos dio. Eh, ¿Qué más? Amor. Y le puse ahí de adrede, amor eterno. ¿Sabes cuál es el verdadero amor? El de Dios. Y sabes que para que tú puedas dar un amor real y verdadero, tienes... Yo... te. te Tienes que tener a Dios en tu corazón para poder dar el amor de Dios y no el amor humano. Y sabes, Dios también sintió tristeza. Entonces ahí te puse los pasajes donde hablamos de eso, ¿no? Ahora, vamos rápido a mirar grupos de, de la psicología, habla de ciertos grupos, mira, de sentimientos que todos los seres humanos tenemos. Como por ejemplo, ira, ira. Como seres humanos nosotros tenemos ira. Tenemos tristeza, tenemos miedo, tenemos disgusto, tenemos vergüenza, tenemos placer, tenemos amor y tenemos eso de, de sorpresa, de asombro, de maravilla. ¿Verdad? ¡Wow! Emociones. Hay veces que yo de repente digo ¡Wow! Y en mi casa a veces, ah, ya no se sé, están acá, como que... ¿Qué? Pues, ¿Qué? Nomás, pues, me, me, o sea, ¿me entiendes? ¡Wow! Me, me, me quedo así. Y ya, nah, no, no hecho tanta crema en los tacos. Pues, ¿qué? Todo mundo, o sea, pues, o sea, me asombro, ¿o qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál es el problema? Hablen conmigo, con la familia, oren por mí y les digo que son tremendos. Este, bueno. Entonces, ahora, checa esto. Todas estas emociones son normales, Dile el que está a un lado de ti, estas emociones son normales, que las tengas, que las sientas, todo esto es normal, ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿sabes lo que pasa? Negamos, las emociones, y te voy a leer del libro, de ese capítulo 2, rápido, te voy a leer, unas, un, un, unas frases de cómo fuimos creados o cómo queremos ignorar todas estas emociones. Y cada más de uno va a notar esto rápido. Lo leo. Fíjate lo que decimos para esconder emociones que Dios nos ha dado. No, este, mira, yo no soy muy bueno en eso de los sentimientos. Realmente no tengo tiempo para eso. Bueno, a mi familia les importaba más hacer cosas no eran tan emocionales mi familia. Otro ejemplo, no sé lo que siento, es toda una gran confusión, así que para qué lo pienso? Lo siento. A veces, otro, A veces cuando estoy por interactuar con personas de autoridad o con alguien que no conozco, tengo sensaciones que desconozco, no sé lo que me pasa. Otro ejemplo, en ciertas ocasiones me desbordan unas emociones que me desorganizan y me confunden. Y por eso a veces te retraes. Otro ejemplo. Después de tener un encuentro difícil con alguien, a lo mejor un conflicto, muchas veces me deprimo y no sé por qué. Otro ejemplo. No muy a menudo, incluso durante un comercial de la televisión, de repente se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Ok? Que empiezas. ¿Ok? Otro ejemplo. Tres más. Cuando me siento mal... No sé distinguir si estoy asustado o estoy enojado. Otra, tengo que soportar una abrumadora sensación de vergüenza, culpabilidad y anormalidad. Y la última, esta está buenísima. Mi familia nos enseñó a que las niñas buenas no se enojan y que los niños grandes no lloran. del diablo esas mentiras, del diablo esas mentiras, si Dios siente alegría, si Dios siente dolor, si Dios siente tristeza, si Dios también pasa por momentos de, de enojo Son emociones que Él nos dio porque Génesis dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza Así que yo te vengo a decir aquí, no consigues nada escondiendo tus emociones Haciéndote el fuerte o la fuerte, te hicieron, te lastimaron Llámalo como es, me lastimaron, me hirieron, pero no me voy a quedar ahí. Pero tienes, no te ganas nada escondiendo eso. Y hablé la semana pasada que dijimos, nuestro cuerpo hablará lo que nuestra boca quiere callar. Comprobado muchachos y muchachas. Lo que tú no hables, tu cuerpo lo va a sacar. Incluso aquí pongo algunos ejemplos. Por medio de problemas estomacales, por medio de tensión muscular, por medio de mareos, de liberación de adrenalina, de dolores de cabeza, de aumentos de ritmo cardíaco, lo que quieras llamarle. Yo aquí personas hemos tenido en la iglesia que dicen, Me dije, pensé que era algo y estoy bien inflamado, inflamada. Resulta que era pura tensión, puro estrés. Entonces, tenemos que tener cuidado porque te voy a decir algo. Eres un ser a la imagen y semejanza de Dios y vas a tener emociones. Y lo que yo te quiero enseñar es que, número uno, no las escondas. Reconócelas. Sab tienes que saber lo que tienes y de ahí vamos a trabajar para moderarlas. ¿Sí? Yo les dije a alguien eh, que será eh, el año pasado, ¿Verdad? Este, eh, eh, trabajando precisamente cuando yo recibí el libro, tengo ya como hace medio año que agarré este libro, y, y, y muy curioso que cuando estás trabajando en un tema, se te vienen esas pruebas. Y, 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 y en, una, en una plática en, en familia, fue en mi familia, este, en la tarde después del trabajo, tuvo, yo quería platicar ciertos temas ahí en casa, y recuerdo que comenzamos y andaba cansado, y andaba, pero. Alguien de la familia, eh, pues básicamente me sentí como, eh, me faltaron al respeto, eh, este, no prestaron atención a lo que estaba dando y ¿sabes qué? Me enojé de más, me, me, me airé me, me, eh, y ¿sabes qué? Eh, sí, se, se puso tenso ahí y, y luego ya la persona que de la familia vino y me dijo, ¿sabes qué? Me, me pido disculpas porque te falté el respeto, pero yo también dije: ¿Qué pasó? O sea, porque yo pude haber dicho: discúlpame, me estás faltando respeto, cálmate, quieto, pero no, me fui. ¿Qué traes? Y no, o sea, muy, o sea, me, me, me salí. ¿Qué pasa? Yo tengo que reconocer de dónde salió eso. Ah, caray, ¿de dónde salió? ¿Qué, ¿Qué me hirió? Y fíjate, es como te digo, tienes que saber reconocer Entonces yo dije, ¿por qué me exalté de más? Y dije, mira, ya sé por qué, me sentí no valorado porque me preparé para tener una plática y me hirió. ¿No me valoraste? ¿Ignorado? Entonces es válido esos sentimientos, pero no nos dan el derecho de explotar y perderte ¿me explico? No te, da. entonces, pero ahora, ¿quién tiene que trabajarlo? yo porque si tú no trabajas esas emociones te vas en, te, te, te puedes meter en problemas tanto las de enojo, las de tristeza no las controles, vas a acabar en depresión las del estrés, no las controlas la preocupación, vas a acabar con ansiedad o sea, te vas al extremo siempre y pero no ganas nada en, ah, no pasó nada, no pasó nada no, cuando a mí me vinieron a pedir disculpas la persona, yo pero he dicho, sí, está bien, no lo vuelvas a hacer. No, está bien. Pero yo tuve que pedir disculpas de que yo ya le eché crema a los tacos, dirían. ¿Me explico? O sea, yo ya me brinqué de más. Y eso no, el pedir perdón también, duele. Y digo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar haciendo eso y yo me voy a controlar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, está bien, yo te pido perdón ahora porque yo... Yo te hubiera calmado, pero no nomás te calmé, yo me exageré. Y eso ante Dios no está bien. Yo me cuido de Dios. Entonces, ¿sí me entiende? Lo que queremos entender es de que enséñate a sacar las emociones, no las retengas, y de ahí evalúalas de dónde viene, por qué viene todo esto, ¿sale? Entonces, ya les puse este ejemplo aquí rapidito. Entonces, vamos a darle rápido a quién más aprender que de nuestro Jesús. El perfecto de perfectos. Y quiero que tú la leas, no te voy a leer toda la Biblia aquí, no te voy a leer, no te voy a leer esto de, de, de Lucas 4. Quiero que lo más lo, 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 lo mires y dice así: en Lucas 4 es la tentación de Jesús. ¿Okay? Ve en tu casa y estúdialo y léelo. Pero de aquí vamos a sacar tres cosas: esto de la tentación de Jesús, pon lo que sigue que es la tentación a ser falsos, listos, ya vamos, ya vamos a un 60% del mensaje, ¿eh? vamos a aterrizar esto, pero eso está buenísimo, buenísimo, listos, porque va eso, no, no me pasó nada, no me hirieron, no, no me hizo nada, y aplica la ley del hielo como tres años sin hablarle, no, y lo más cruel es cuando estás en la familia. ¿Qué pasa, ni? Y... Espérate, y si, y si se tienen que alistar los dos al mismo tiempo a hacer el lonche, el otro ahí, el otro allá. Y si nomás hay una estufa, un comal, así como. Y, y, y en cuanto se quita, luego, luego ya lo pones a lo tuya, tú a voltear la tortilla, ¿sabes? Es increíble, o sea, así que sí, pero entonces no ganamos nada ignorando, ignorando los sentimientos. Es hablarlos porque por dentro te vas a te va a lastimar. Entonces es lo que estamos aprendiendo. Ahora, no que viva, no es que el pastor dijo que saque mis emociones y estás grita y grita ahí en la casa y, y de todo llore y llore y depresión y sin bañarte. y o sea, tampoco es reconoce lo que tienes y busca la raíz. Como yo te dije, ¿qué fue la raíz? ¿Por qué exploté? Ah, me sentí que no me valoraste, me sentí ignorado, o sea, me llegó. Entonces, mi, mi, mi defensa fue sacar la ira o sacar enojo, insultarte. ¿Sí? Porque, pero, pues no es así, ¿no? O sea, ¿te imaginas? No puedes estar fuera de control, pero lo que vengo es, Dios nos dio las emociones para sentir, para saber, pero es controlarlas. Usted sabe que el miedo, el miedo no es algo malo, el miedo es, es una alerta que Dios nos da para cuando viene algo nuevo o algo desconocido, que se activan químicos en nuestra, de, eh, nuestro cuerpo para estar alertas, se te activan químicos para estar alerta porque mira peligro, pero el miedo cuando hay veces que es, porque vas a hacer algo bueno, vas a creerle a Dios a algo, vas a pararte aquí como patio cuando yo me aventé a hacer cosas. Es decir, sí tengo miedo, pero es algo bueno, así que miedo, con permiso, aquí te me quedas, porque voy a ir a obedecer a Dios. ¿Eh? Pero ahí va a estar, ahí va a estar el miedo o eso, eso, porque es algo que Dios te lo dio. Entonces, no, es una emoción, eres humano, preocúpate cuando ya no lo sientas porque ahí es donde viene el peligro cuando ya nos sentimos. ¿Sabes? ¿Sabes? Incluso, y en el libro está una historia, no, no, no te la puedo leer porque aquí no vamos a ir todos, pero a una historia de que tienes, tenemos que tener cuidado de no endurecer el corazón ignorando emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción, porque tu corazón se va a hacer duro y vas a empezar a vivir en una irrealidad de la vida negando todo pero por dentro este, te vas a estar básicamente muriendo entonces de la tentación de Jesús en Lucas 4 que dijimos que vamos a leer están tres cosas de la tentación a ser falsos y el primera tentación que el diablo le hizo a Jesús ahí en Lucas 4 los que se acuerdan dice le dijo el diablo y le dice si eres el hijo de Dios ordenale a esta piedra que se convierta a que? en pan la primera tentación es póngala por favor la tentación a soy lo que hago mi comportamiento una mentira es que el diablo o la gente te ha dicho que tú eres tu valor está en lo que haces en cómo te comportas y sabes eso es una mentira me, me encanta esta frase que dice así. Tú no eres pecador porque pecas. Ojo aquí, ¿eh? Tú no eres pecador porque haces pecados. No, tú pecas porque eres pecador. O sea, tú tienes que entender que tienes una, una, una naturaleza caída. Y de ahí parte para cuando Dios viene y te empieza a ayudar a cambiar. Cuando es por eso, ¿cómo alguien cambia? ¿Cómo yo he cambiado? ¿Cómo tú puedes cambiar? No es leyendo la Biblia todo el día, no es viniendo a la iglesia todo el día. El principio de todo es que dejes entrar al santo de santos, al perfecto de perfectos dentro de ti, que viene y te va a ayudar a cambiar. Si se trata de nuestro comportamiento aquí en la iglesia, pues eso lo hacen en otras partes, vete a clases de mejoración personal, de, de ayuda, de, o sea, hay gente que olvídate, o sea, no, para que como cristiano la razón que cambias es que dejas entrar al que es santo, al que es perfecto, y cuando lo dejaste entrar por, porque lo reconoces que yo soy un pecador, empiezan a cambiar tus gustos. Empiezan a cambiar tus cosas. A mí nadie me dijo, deja de tomar. A mí nadie me dijo, deja de fumar. A mí nadie me dijo, deja de, de usar drogas. A mí nadie me dijo, deja de, de... Todas esas cosas, decir groserías. Nadie me dijo eso. Dejé entrar al santo así como estaba de imperfecto. Y de repente, oye, se oye bien feo esto. Es que, ¿por qué...? Ah, caray, la Biblia me dice que mejor eche todas mis cargas a Dios en vez de prender un cigarro y lastimarme mis pulmones. Me dice, ah, trae todas tus ansiedades a Dios en, 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 en el Evangelio de Pedro. Dice, trae todas tus, 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 tus preocupaciones a Dios, trae toda tu ansiedad a Dios. En vez de irme allá, a, 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 ¿a dónde? ¿Aventarme unas cuantas por ahí? No. ¿Por qué? O sea, pero o sea de una otra manera vas a hacerlo pero lo que digo es cuidado con la mentira de que soy lo que hago y sabes lo que pasa de que dice aquí aparentemente el diablo le estaba diciendo a Jesús ah si eres hijo de Dios convierte esto fíjate porque Jesús apenas estaba empezando su ministerio él, él, él no, no hizo nada, no ha hecho milagros él era carpintero con su papá y le dijo no eres nadie Jesús así que a ver si eres alguien dalo el diablo va a usar personas y te va a decir, a ver, a mí es muy machito, a ver, haz esto. A, a los muchachos que, que lo correcto es que te guardes para tu pareja. ¿Cómo? Ya tienes 15 años y no tienes novia, no tienes novio. ¿Qué estás haciendo? Es una mentira, es una mentira, porque si no estás listo, no puedes mentalmente, no estás maduro mentalmente, vas a fracasar. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Muy curioso, no, no sé, me ha tocado ya con mis, con, mis, con mis 50 años que tengo De que veo que de repente alguien bien soltero es bien feliz y todo Y de repente agarra una pareja Y ya, se, se pone tóxica la cosa Ya, ya no quiero que le hables a nadie Pero oye, pero, no, ni a tu mamá le hables, ni a tu hermana le hables No le hables a nadie más que a mí ¿Qué onda? O sea, calmado, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no, es que me vas a hacer infiel. O sea, ni en el mundo te hacía hace un año ella o él. O sea, ¿qué te aseguro que, que estés ahora de que ya bien posesiva la cosa? No, es que eres para mí, Dios me lo dio, y Dios me la dio, y no le hables a nadie. Ni tú te hables sola en el espejo, porque te. te... Mencelo, me mencelo. Ni al espejo quieres que hable. ¿Qué es eso? O sea, qué quiere decir no estamos sanos entonces eh, eh, ese es el problema de que tú tienes que aceptarte y la persona es por eso miren personalmente porque lo voy a seguir rápido. pero mira eh, personalmente yo creo que eh, en la Biblia no habla del noviazgo para mí eh, eh, creo yo que habla del compromiso se comprometió para mí, la relación empieza en amistad, conócete, el tiempo de conocerte, conócete, habla, a ver si, si sirve. Ya si de repente te bloquean el face porque no le hablaste o algo, señal, no le sigas ya, párale, párale ya. Porque si ahorita en la, en, en la, en la comunión se está viendo problemas, pues te imaginas va a haber más problemas. Entonces, si está toxicón el asunto. Tómate tu tiempo, relájate, Dalai, no, no Dalai, ora, 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 tranquilo, este, pero, tranquilos, sí, o sea, eh, ¿por qué?, porque, el, 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 para mí es amistad, y luego de ahí ya, es de Dios, van con consejeros, miras, está bien, ¿sabes que nos vamos a casar, pero no para que tú me hagas feliz, yo ya soy feliz, porque tengo a mi Dios, Así que vamos a hacer un complemento. Sí, sí, sí. Es que es así es. Pero es por eso que están las clases prematrimoniales y todo eso para saber. Lo que le estamos diciendo son errores que todos hemos cometido y no queremos que cometan. Sí. Entonces, ahora, listo. El primer error es que tú te definas por lo que haces. Tú eres más que lo que haces. Aquí en esta iglesia decimos, lo, a Dios le importas tú y no lo que haces para Dios. Por eso, si ya estás sirviendo y estás cansado, para. Para y vente a sentar, disfruta la iglesia, disfruta de Dios, pero nos importas tú en vez de lo que haces. Siguiente trampa, el diablo le dice, el diablo le dice, lo llevó a un lugar alto y le mostró un, en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, observa todo y si te postras, te lo doy. Todo, lo, todo te lo doy. La segunda tentación es... Soy lo que tengo. Pensamos que nuestro valor está en lo que tenemos, en las posesiones. No es cierto. Ahora, sí son necesarias, es necesario tener, pero no a tal grado de que sea tu identidad. ¿Sabes? Comprobadísimo. Hay gente que todo es lo material o lo que tienes y te enfermas o pierdes el trabajo, se te derrumba el mundo y te quieres morir porque piensas que la identidad o que el éxito está en lo que tienes. A Jesús le dijeron, eh, ok, mira, te doy esto, póstrate, ven, te doy todo, todo. Y dijo Jesús, apártate de mí, yo soy más que las posesiones. Y él era Dios, era el dueño de todo. Así que, número uno, Eres más de lo que haces, eres más de lo que tienes. Y el último dice que lo llevó a Jerusalén, le hizo que pusiera, le, le enseñó el, hasta el templo más alto y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. El último es, soy lo que otros piensan, la popularidad. No trates de querer vivir para agradar a todos. Me encanta cuando alguien dijo, ¿cómo le hago, pastor? No le caigo bien a este, y luego mi hermano me dice acá, esto y mi hermana me dice otro, y mi mamá me dice otro, y mi papá me dice otro, y mi esposa me dice esto. ¿A quién le hago caso? ¿Y mis amigos? ¿Qué hago? Todos me dicen cosas diferentes. Te lo quiero, te lo puedo simplificar. No vivas para agradar a todos. A todos. Vive para agradar a uno nomás. Y si, ha, y si esa persona te está dando un buen consejo que va con Dios, hazle caso. Y si no, vive para agradar a Él. Si no, te van a traer como pelotita de ping-pong. Para allá y para acá y para allá y para acá. Entonces, las tres cosas, póngalo por favor rápido del principio, las tres tentaciones a ser falso. Porque están muy interesantes estas. Y en el libro lo dan más a detalle. Las tres tentaciones pongo al principio para ser falso. Y el primero es, soy lo que hago. Eres tú, no eres. Tú eres eh, precioso, preciosa ante Dios. Dos, soy lo que tengo. Mentira, mentira. Tú eres más de lo que tienes. Y, y tres, soy lo que otros piensan. No es cierto. Tú eres lo que Dios piensa de ti y así los otros digan lo que digan y los otros lo que sea, tú eres lo que Dios dice que eres. Entonces, esa es una buena posición para que tengas cuidado de que no te dejes engañar. Ahora, y en la siguiente frase es, Jesús es el ejemplo perfecto de cómo ser una persona verdadera. Por eso te animo a que leas la Biblia, lee el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que veas cómo es Jesús, ve lo que dice Jesús, ve el Nuevo Testamento, porque Él va a ser tu ejemplo, Jesús debe ser tu ejemplo. Y mira, en el libro, en el libro habla de, de cómo hay un examen, está muy padre, está muy padre los que, los que la tienen, está en la página 59, en el libro habla de, de la palabra diferenciación, habla de que alguien que va creciendo maduramente, fíjate lo que dice, Tú te propones algo y aunque vengan problemas y venga lo que venga, no te mueve. Y hay alguien aquí que nosotros, si no estamos bien con nosotros mismos y no estamos maduros interiormente, ¿qué pasa? Te propones algo y lo abortas por culpa de alguien más. Mira, te voy a poner el ejemplo, hay cuatro niveles y te voy a poner ¿no? el ejemplo como en, en, en los dos primeros puntos que ponen en cada nivel. Primer nivel, el nivel más bajo las personas es que no, cuando no estamos bien saludables dice así no pueden distinguir entre los hechos y los sentimientos alguien inmaduro no sabe distinguir entre hechos y sentimientos y el segundo punto dice necesitan emocionalmente, necesitados emocionalmente y muy influenciados por los demás ese es el nivel más bajo, aquí te va a ayudar como, como, como curar y estos temas nos van a ayudar Ahí va el siguiente, donde ya estamos poquito mejorcitos, ¿ok? Ahí va. El que ya, el que dice, no puede distinguir entre los hechos, siguiente dice, tiene alguna capacidad para diferenciar entre los hechos de los sentimientos. Y el primero, el segundo es, necesitan emocionalmente influenciados por los demás, dice, la mayor parte de su ser es ficticio y un reflejo de otros. El tercero, ya cuando vas creciendo más, fíjate, ya, ya, son conscientes de los pensamientos y de los sentimientos que cómo funcionan como un equipo. Es un balance, tus pensamientos y tus emociones. Y el otro dice, tienen un nivel razonable del ser verdadero. Y las personas bien estables, fíjate, ¿eh? Tomás contrastes. El primero es, dice, no puedes distinguir entre los hechos y los sentimientos necesitas, necesitados emocionalmente influenciados por los demás. La persona sana, mira cómo está aquí se orientan a principios y se dirigen a objetivos, están seguros de quiénes son y no se ven afectados por las críticas ni de los elogios de los demás. No te mueven ni las elogios ni las críticas. Y en el 2, donde dice aquí, necesitados emocionalmente influenciados por los demás, dice, pueden dejar su familia de origen y convertirse en adultos autónomos dirigidos por su ser interior. O sea, te, estamos, te, te están llevando a un nivel de madurez. Y por último, cierro con cuatro consejos. Aquí habla, ¿cómo desarrollar tu ser auténtico? ¿Sale? ¿Alguien quiere saber cómo desarrollar el ser auténtico? ¿Cómo ser auténtico? ¿Cómo ser reales? Va, cuatro puntos y con esto vamos a cerrar. Primera, Presta atención a tu ser interior en silencio y soledad. Muchos de nosotros, me he dado, si hasta a mí me cuesta, que tenemos miedo, oye, escúcheme bien, tenemos miedo a reflexionar en nosotros mismos. A estar callados, ni música. Y decir, ¿cómo voy Dios? ¿por qué siento esto? ¿por qué siento tristeza? ¿por qué siento rabia? ¿por qué tengo estas emociones? y en ese tiempo de silencio hay, hacemos reflexiones a ser auténticos porque en ese tiempo de silencio Dios nos va a hablar nos va a decir estás siendo falso estás siendo falsa tienes orgullo tienes mentiras lo que sea, vas bien, lo que sea. La cosa es prestar atención al ser interior en silencio y soledad. Haz un ejercicio. El, este devocional, ¿cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos, ¿Ya notaron lo que dice el devocional, lo que trae? Empieza con dos minutos de silencio. Y acaba con dos minutos de silencio. Te está promoviendo. Por otra vez, porque va a llevar de nuestra parte a de veras, si de veras queremos ser verdaderos, Tienes que hacerte un examen tú mismo y tú misma. Dos. ¿Cómo desarrollar un ser auténtico? Dos. Encuentra compañeros de confianza. Encuentra compañeros de confianza. No le cuentes a quien sea. Encuentra a alguien de confianza. Ahora, ojo aquí, comprobado también. Y esto Dios me lo trajo cuando estaba hablando del punto. Tú puedes tener un compañero ahorita, o alguien que tuviste, fue tu compañero hace un año, aquí en la iglesia. Pero de repente ya no ves a tu compañero, o a tu compañera. Ya no está. Ten cuidado porque quizá ya no está como estaba antes, acercado o acercada de Dios. Entonces tú tienes que reagruparte, porque lo que si no va a pasar es de que... Ah, ya no vayas, vente, vámonos acá, vámonos a la Rebu, vente, las pulgas acá está curadas, vente. Ah, es que mi compañero me dijo, o sea... No, tu compañero y tu compañera ya agarró otro camino. Trata de ayudarle, pero no te dejes influenciar por personas que te vayan a alejar, ¿de quién? Del que de veras te va a ayudar. No quiere decir que les dejes de hablar, pero es de cuidado, ya no dejes que te influencien porque a ti, al último, el que te va a ayudar y debes de asegurarte es que estás bien con Dios, porque Él es el que te va a bendecir y ayudar. Pero encuentra compañeros de confianza. Si no tienes, ve con los pastores, y de ahí empezamos, y de ahí empiezas cada quien a hablar. Hay gente que me ha dicho, pastor, la verdad no tengo confianza todavía, no sé abrirme con otras personas, disculpe que lo, que lo moleste, pero quiero abrir esto. ¿Está bien? ¿Es válido? Dale pues, vámonos, dale. ¿Verdad? Este, a veces que voy manejando una hora ahí es donde los aprovecho, échale, ándale, en lo que llego vámonos, dale, suelta todo aprovecha este, pero, y es válido porque si no te sientes con confianza sale, entonces para ser auténticos primero, revisa tu ser interior dos, ten a alguien de confianza sale, tres sal de tu zona de comodidad sal de tu zona, te va a costar y venga pasando si quiere el grupo sal de tu zona de comodidad te va a costar que te salgas te va a costar que, que avances te va a costar nada es gratis te va a tocar cortar amistades a la mejor, uy qué sangrón Uy, la santita mira, la hermana sol y el hermanito luna o, o al revés, ¿eh? el, la, el hermanito sol y la hermanita luna y te va a salir la aurorla y el hermano aleluya felicidades, di lo que quieras pero yo voy a ser mejor persona y me voy a agarrar de Dios. Y adelante. Pero sal de tu zona de confort, de que vas a lo mejor quitar algunos amigos y hacer otros amigos nuevos. Vas a hacer un movimiento vas a levantarte más temprano para hacer el devocional o leer la Biblia. O vas a llegar, si es que el pastor entró a las 5, no me puedo levantar a las 3. Entonces, ah, pues entonces a lo mejor en la tarde, en vez de llegar a comer, llegas y. Lees, o llegas y comes, y en vez de irte a ver a la tele o el Face, te pones a, a, a leer el libro. O sea, te vas a tener que salir de tu zona de confort, porque nada, es eh, lo bueno cuesta, lo bueno cuesta. Y esto es en Dios, pastor, pero me dice que es gratis, que Dios me ama. Dios te ama y Dios te da la salvación gratis, le costó a Jesús. Pero para que te vaya bien en la vida, vas a tener que hacer disciplinas y cambios prácticos. Y el último consejo para ser una persona auténtica es ora para pedir valor a Dios. Dame fuerzas, Dios. Dame fuerzas. ¿Sabes, Dios? Batallo con ser honesto. ¿Sabes qué, pastor? Ah, Dios mío, batallo, soy muy afanoso. ¿Sabes qué, Dios mío? No puedo soltar esto. ¿Sabes qué, Dios mío? Batallo en lo que sea. Y dile, dame valor, dame las fuerzas. El Padre nuestro dice, no me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal, dame el valor Dios, yo haré mi parte, me alejaré de lo que me está lastimando, miraré otras cosas, dejaré de mirar cosas, pero dame el valor Dios mío, porque yo quiero cambiar. Gracias por escucharnos, si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.